0: Сам себе терапевт это как сам себе стоматолог. Больно, сложно и в кровище сидишь.
1: Это Лера, и ты слушаешь 5 через 2 Подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути Каждый выпуск — это доверительный разговор с людьми из разных профессий Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к профессии и поиска личной мотивации Мне кажется, в жизни чем дальше, тем сложнее что-то менять Но это точно не про нашего сегодняшнего гостя, психолога-систанта Женю Лазкачеву Она решила сменять свою карьеру после 10 лет работы в другой профессии Сейчас Женя практикует гештальт-подход И она смогла очень понятно объяснить, какие бывают психологи вообще, когда и зачем стоит идти к ним Спойлер, далеко не всем это нужно. Мы поговорили про неэтичное поведение психологов, то, как правильно вести себя, если кому-то рядом с тобой или тебе самому плохо. Но в целом, что ждет нас в будущем с точки зрения психологии. А Еще в этом выпуске мы очень много смеялись. Я решила все это не убирать. Все же в терапию приходит совсем не счастливой жизни. И я надеюсь, что наши попытки шутить немного разрядят всю серьезность этих разговоров. Поэтому если кому-то это будет раздражать, заранее ссори. Ну что ж, приятного прослушивания. В какой момент человеку стоит идти в терапию? Как понять, тебе это надо или нет? Вообще главный показатель для того, чтобы обращаться к психологу какому бы то ни было, это
0: неудовлетворенность собственной жизнью. Иногда эта неудовлетворенность она такая угу. типа общая, но обычно человек приходит с каким-то запросом, там, например, я грущу или меня жизнь не радует. Ну это я такие запросы уже привожу, на которые хочется человека сопроводить также на свидетельствование насчет mm-hmm. депрессии.
1: Психотерапевт, да, к психиатру или психотерапевту. И психолог – это просто человек, который получил психологическое образование и имеет право консультировать все, людей. Что касается психологии, ну, вот я могу сказать так в двух словах: у нас есть
0: врач-психиатр, самое главное, да, он работает с больными людьми, у которых есть психиатрические проблемы. Есть врач-психотерапевт. Врач-психотерапевт – это врач обычно любой специализации который прошел дополнительную специализацию по психотерапии. Он тоже выписывает таблетки, ну и этот человек также может проводить словесную психотерапию, чем она отличается от психиатра. Ну и в принципе лучше, если снижено прям сильно сниженное эмоциональное состояние, то есть вы просыпаетесь с утра вообще никакой радости нет, жизнь прям совсем серая, мрачная. Не хочется, это вот лучше всего к врачу сходить. И дальше вам скажут, uh-huh. что если вы можете год, например, провести на таблетках, может у вас кризис был какой-то прям жесткий, а кто-то может посоветовать, что надо пойти на словесную терапию. Потому что ну, настоящее лечение,
1: такое полноценное депрессивное состояние это все-таки. Через словесную терапию. То есть гештальт, гемотерапия, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Да, это все психологи. Нет, то, что ты произнесла, это подходы. Психолог получил, скорее всего, психологическое образование. И у нас в стране психолог
0: есть, есть психолог-консультант. Например, вот у меня образование психолог-консультант. Есть еще клинические психологи. Они также называются медицинские психологи. Это дополнительное образование, mm-hmm. это такая сфера на грани психиатрии. она такая. Эти люди, mm-hmm. они не могут выписывать таблетки, но могут диагностировать. Когда мы говорим гештальт-терапия, mm-hmm. это скорее консультирование в гештальт-подходе. Ну, мы не можем быть гештальт-терапевтом, потому что в нашей стране это врач. А здесь скорее консультирование в гештальт-подходе, консультирование в КПТ-подходе, консультирование в, псих, ну, в психоаналитическом, uh-huh. в динамическом подходе.
1: Женя, ты практикуешь по скайпу или это только лично? Я и так и так практикую. Я просто помню, как сложно это вообще начать ходить к психологу. Uh-huh. А если еще куда-то ехать надо, куда-то одеваться, собираться, непонятно куда идти, то тут тебе хотя бы можно из дома уютненько позвонить по скайпу, поговорить. Разные бывают
0: ситуации. Кому-то так, а кому-то из дома а Кому-то
1: дома, может, некомфортно, да. да.
0: Ну, может быть, у него там люди другие. В идеале-то хотелось бы конфиденциальность э, клиенту от
1: своих близких. Mm-hmm. Мне кажется, это тоже важно, что обязательное условие для удачной консультации, это чтобы ты один дома сидел в одной комнате, чтобы никто не слышал вообще. Никаких там публичных мест. Ну, да, конечно, поэтому, если да. вас зовут в кафе психологом, не идите, это развод. Ну да, я видела,
0: кстати, на Авито тут, расскажу тебе шутейку. На Авито? Да, на Авито. Психолог-любитель. У
1: него даже какой-то дипломчик-то был. Вот, он в бар приглашал в Питере. Типа вы пьете и говорите за жизнь? Да. 500 рублей. Ты его не на Тиндере видела? На Авито. Он такой, логическая помощь в барах Петербурга. 500 — это коктейль или что? Ты ему коктейль покупаешь или как это работает? Думаю, надо сходить проверить. Yeah. <laughs> Просто Извини, послушаю. а что ты искала на Авито? По запросу Барреля или по запросу психолог тебя Психолог? Мне
0: было интересно, как там кто постит на Авито. Но там страшные объявления. Там же
1: реально профессии. там типа. Да, Можно найти мастера.
0: Ну там прямо много, но очень страшно. Я читаю когда описание, я прям пугаюсь. Ну потому что некачественные психологические услуги,
1: они существуют. Что тут греха от Мне кажется, здесь еще важно сказать, что есть некачественные, есть всякие шарлатаны. Ну, наверное, в парапсихологам нужно понимать, что вы там на терапию идете а в бар потусить и пообщаться о жизни. То есть, в принципе, если вы и хотите пойти потусить в бар, ну, с чуваком идите. Если вы хотите найти терапию, то это не то. вот Есть же такая тема, что если тебе психолог как человек, как личность не подходит, то просто такое бывает. То есть ты с ним общаешься, от тебе, ну, не прёт. Лица там какой-то блок стоит. Вот кто-то не может например, с психологами, не знаю, если ты девушка не может с мужчиной работать, если мужчина не может с женщиной. Тебе нужна mm-hmm. именно твое пол. Там какой-то ну, у тебя блок. Есть
0: стоит. такая история, да. Ну, честно говоря, тут много вопросов к ней возникает, но очень важно, если вот вы клиент, то это очень важно, конечно, чтобы вам было комфортно с психологом. Ну, то есть, может быть, действительно бывает так, что приходит клиент, видит психолога, а психолог очень сильно похож там на его троюродную бабушку. И это причем мужчина, что довольно на особые
1: <смех> это как бы такой, типа, че.
0: <смех> а вчера, знаешь, я ходила на одну обучалку, mm-hmm. и мы там отрабатывали кейс флиртующий клиент. И это было тоже
1: чуть смешно. И что делать? Ну, флиртовать с психологом нельзя. Ну, хотя нет, смотри, это же как раз, может быть, у кого-то такой механизм стоит, что... Конечно. Со всеми надо флиртовать. Да,
0: это yeah. как раз... Это прямо диагностическая информация, прям mm-hmm. много здесь информации. Даже если к вам пришел там вы девушка, например, к вам пришел симпатичный мужчина, и он с порога сказал, типа, вы мне нравитесь, пойдемте лучше в бар.
1: За 500 рублей, это тот самый мужчина. Завида. Да.
0: Но даже если он вам
1: понравился, вы уже не можете, потому что уже все, он пришел.
0: И это очень важно. Ну и
1: стоит такого чувака отправить или стоит с ним проработать, понять, что он с тобой флиртует. Может, это правда твоя любовь на всю жизнь? Ну
0: да, да, любовь на всю жизнь нет. <свят> да, тут да, нет. Сразу от <свят> так, это вопрос за психолога, что он чувствует тут. Если вот эта девушка чувствует, что это любовь на всю жизнь, <свят> или там, ну, ей сильно, сильно страшно, например, ну что вообще нормальная реакция? Ну лучше отказаться и пойти самой к супервизору об этом поговорить. Но вообще это есть поле для работы. Если у психолога все в порядке в этом месте, он не пугается, можно поработать с этим мужчиной неплохо. Но, конечно, нельзя с ним флиртовать. Конечно, с ним нельзя идти в бар. Если психолог вам что угодно предложил похожее, нужно бежать. Исследования были на добровольцах, которыми спали их психологи. И вот это состояние, которое у клиента является после этого, оно такое же, как ПТСР, посттравматическое расстройство, когда вот у человека была там травма, не знаю, там изнасилование было, или на войне там он был, короче, вот, он возвращается да, с посттравматическим расстройством. Это очень тяжелое переживание с кошмарами там, и так далее. Вот, и у него есть определенные паттерны, и такие же паттерны у людей, с которыми спали их психологи. Это серьезное это отношение складывается терпистические.
1: Ты помнишь, как, как я встретила вашу маму Робин там? Почти замуж ушла за психологом. Да. Ну, вообще...
0: Я тоже вспоминала, кстати, об этом вчера. В
1: копилку ПТСР это вообще. Ну
0: там, там, ну, там, наверное, не особо он был ей психологом, конечно. Он такой, типа, консультирующий. Ну да,
1: Робин была, эта героиня, она как-то некорректно себя повела в офисе, ее отправили на принудительное mm-hmm. прохождение к терапию, вот чтобы она поговорила с кем-то, почему она так делает. И она на этих встречах говорила обо всем кроме самой ситуации. Вот. И потом в итоге начала встречаться с этим своим терапевтом. Да, ну тоже не очень, конечно, история. Я когда пересматривала, как я встретила вашу маму, ну это довольно да. старый сериал, начал выходить, по-моему, в 2007 году, ну, в общем, давно большая часть ситуации и многие герои, которые там когда-то воспринимались как положительные или как что-то смешное и вполне, ну, сказал сказал, ну, сделал и сделала. Сейчас ты это смотришь и думаешь. Как? Почему? Это же так дико. Ну, вот какие-то вещи. И то же самое в «Друзьях», да? То есть есть какие-то фильмы, сериалы, которые старятся, да, через какое-то время очень хорошо, а какие-то совсем нет. Это тот же «Барни», как я встретил вашу маму. Ну, вообще такой трэш.
0: Ну, с одной вообще. стороны, он, конечно, трэш, с другой стороны, это если смотреть на это как на развлекательного персонажа.
1: Нам же его преподносили как... Ну, там единственная была стабильной работой, по-моему. У него там были какие-то хорошие, хорошие, ну, как хороший персонаж. Но тут замечу, что
0: остальные участники этого сериала, ну, в смысле персонажи, они его всячески опускают. Да, у них
1: такие ужасные отношения, мы там бьют постоянно. Это ты ну, думаешь, как, вы же друзья, зачем вы его вообще бьете? Там был спорный пощечину, такой трэш. Или вот эта Лили, она же преподносится как идеал жены, я не знаю, как, ну, вот у них там строится отношение, что Лили она в отношениях с Маршалом, и они такие как бы идеальная пара, они проходят через там проблемы. Но у нее все отношения со всеми ее друзьями и ее отношения с Маршалом с ее мужем будущим, да, и они строятся на какой-то манипуляции. То есть там выясняется, что она просто сидит и манипулирует всеми, 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 чтобы как-то вот себе, не знаю, выживать. Ну это вообще тоже такой Интересный герой. Знаешь, мне кажется, довольно неплохо показано. В сериале они прям специально как будто
0: показывают таких с проблемами людей. Показывают и вот личностный mm-hmm. рост, и тут mm-hmm. они проходят через это все. Ну, конечно, mm-hmm. немножко нереалистично в плане того, что они почти не расстаются, там они продолжают оставаться друзьями. Но это такая, знаешь, иллюзия про то, что mm-hmm. ты найдешь таких людей, которые будут принимать тебя таким, какой ты есть, даже если ты совсем трэш-трэш. Но, может быть, и, может, и не иллюзия вообще зря я так. Но это такое, знаешь, это, скорее, мечта такая, да, чтобы тебя принимали таким, какой ты есть. Даже если это прям совсем не очень поведение.
1: В терапии столько всяких направлений. Я в этом, например, на психоанализ. Я ходила год. По словам моего психоаналитика, год — это время, которое уходит, наверное, на то, чтобы... Копнуть какую-то глубину проблемы Но не всегда это достаточно Даже в большинстве случаев это недостаточно Чтобы решить саму проблему Вот, но это его, конечно, субъективное мнение А у тебя как? Что ты думаешь с гештальтерапией? Какие примерно таймлайны?
0: Ну, таймлайн такое понятие очень относительное. Вот, что касается того же психоанализа, это такая очень глубинная терапия. Там проникают в твое подсознание, в твое прошлое, находят в прошлом все твои причины, там причины эти каким-то образом устраняют и дальше тебе становится лучше. А гештальт это скорее про осознанность клиентов. Гештальт терапия занимается как раз тем, что вскрывает эти привычные нам способы прерывания удовлетворения своих желаний. И у нас какие-то есть детстве незавершенные, конечно, гештальты, которые mm-hmm. у нас потом пытаются во взрослом возрасте завершиться.
1: Так как классика, что те, типа, родители пони не купили, и потом своим детям начинают покупать пони, а им вообще и не нужны. Yeah. Это как это на детей проект. Нет, это хорошо, если пони, а как-то обычно в школу пойдем. Или акробаты, модели, вот этого всего.
0: Ну это тоже, да, это тоже все осознается, если человек, конечно, хочет этого, это самое важное условие для любой терапии. Есть такое понятие awareness, не уверена, что его правильно произношу. Awareness. Да, оно такое, как бы даже звучит так протяжненько немножечко. Оно про такую внутреннюю осознанность, когда включается и тело, и эмоциональная составляющая, и голова. То есть это вот все, что есть в человеке. И вот в этом месте, когда терапевт и клиент разбирают, что между ними происходит, вы как бы проясняете, что у вас тут происходит, что я сейчас чувствую, что ты, где это рождается в теле, где это рождается в голове, как это все продолжается. Это делает человека более осознанным. И потом он идет mm-hmm. в обычную жизнь, в окружающий мир, и там он уже больше может отвечать за, за свои поступки, за свои чувства. Он понимает, какое чувство появляется в контакте с тем или иным человеком. Он понимает, почему это происходит часто. А иногда просто хотя бы что mm-hmm. делать в этой ситуации. То есть он быстрее принимает решение, легче делает выбор потом. И главное, что он поскольку он начинает делать выбор, исходя из собственных желаний, а он становится более счастливым.
1: Популярная вещь о том, что да можно не ходить к психологу, можно самому во всем разобраться. Я сейчас книгу прочитаю, все там сам себе спадкиштальт. Слушай, ну есть всякие техники самопомощи.
0: Как с тревогу снять? Это реально прям все рабочие схемы, есть такие техники. Но если ты хочешь личностных изменений,
1: таких угу. которых дает вот такая длительная терапия... Опять же, самооценка, да, сама очень, очень легко поменять какие-то механизмы, но сложно поменять саму самооценку. Ну
0: да, да. Но самооценка это такое самоотношение скорее тут отношение угу. к себе. Сложно, потому что, знаешь, даже есть у психологов такая фраза, есть, сам себе. Терапевт – Это как сам себе стоматолог. <соцентрический> Больно, <соцентрический> сложно и в кровище сидит. <соцентрический> очень хорошая метафора. Даже квалифицированный стоматолог сам себе не поможет. Также и с психологами. Почему психологу нужен другой психолог? Потому что ты сам себе не поможешь. Потому что у нашей психики есть защиты. Вообще, когда говорят, что типа психолог может навредить, это очень сложно. Ну, то есть это должна быть прям... Очень длительная терапия или вот эта ситуация, когда терапевты спят со своими клиентами, пациентами. А, кстати, дружить с психологом. Да, тоже вредно, может навредить, да. Если психолог выходит за эти рамки, за рамки терапевтического процесса, ну, это может навредить. Но, опять же, это все равно не так навредит, что типа сломает тебе психику. Нашу психику сломать, это прям надо очень стараться, ну, это прям надо там... Война, там серьезные травматические mm.
1: потрясения. Пандемия. Пандемия можешь сломать. <с�грать> ну, смотря как ты ее проводишь, эту пандемию, конечно. <форгать> смотря кому, да. Наверное, матери, одиночки, пяти детей без компьютера, которым всем нужно ходить в школу онлайн, может. По сути, очень много защит, и
0: когда ты сам себе пытаешься как-то помочь, у тебя включаются защиты. И поскольку у тебя нет человека рядом, который бы тебе как-то на эти защиты реагировал, ты видел, особенно если он квалифицированный специалист, он их хорошо распознает и знает, mm. что с ними делать. Иногда там психика хочет сохранить то, что уже не надо бы и сохранять.
1: Mm-hmm. Опять про те же установки, да, какие-то, которые у тебя есть mm-hmm. просто. Да с ними удобнее жить, а поменять ее или не дай бог убрать. Это же вообще. Может, это несущая установка. Как же ты будешь завтра просыпаться?
0: Конечно, не получится самому прям вот взять и... Ну, или
1: какое-то событие, наверное, должно произойти, прям какое-то большое, чтобы тебе...
0: Ну да. Почему в этом плане к психологу лучше ходить, чем через жизнь это как-то менять? Да, потому что это все таки ну, жизненное событие.
1: Ты ведь не сразу стала психологом. То есть какое у тебя было первое образование? В дипломе у меня написано «Математик-системный программист». И работала ты 10 лет тестировщиком. И как ты решилась вообще меняться после... То есть когда тебе уже больше 30 лет, мне кажется, не каждый вообще решается пойти учиться чему-то новому. Во-вторых, вообще начинать практиковать, начинать новую карьеру, считай. Ну
0: как? Хотела очень сильно. Это такое мое очень старое желание. То есть еще в подростковом возрасте я хотела. Но потом так не сложилось, и вообще это был там 2003, 2003
1: год, второй год, и Сибирь. Мне кажется, да, тогда, Но ну, если ты говорил, что я хожу к психологу, ты говоришь, что псих? То есть ты хотела с детства быть психологом, ну не с детства, там, с подросткового возраста, а почему ты хотела? Ты не помнишь?
0: Я помню, что я говорила об этом маме, но тогда это же было, вот это сейчас люди знают, что есть психологическое консультирование. Что это деньги, что это а... работа, да. Хотя знаешь, тогда это, наверное, тоже было, может быть, там в Петербурге, потому что... Это естественно, когда у нас а, угу. Советский Союз распался, вообще Советский Союз же зарубил весь психоанализ на корню. Да? У нас же была такая прям крутая школа вообще основателей поведенческих всех подходов они здесь. Это и Павлов, ну Павлова все знают. Да, да, собака Павлов. и Бехтерев, и Выгодский, и очень многое. Но это были такие теоретики. Вот. И, и психоанализ офигенно просто вписался в угу. Советский Союз, там где-то. Ну, как? Теория 30... манипуляций. Сталинские репрессии. Ну вот, а Сталин-то это извернул. Все, потому что нефиг. <смех> вот. потом вот теперь там что-то появлялось, но тоже завернули и психология стала такой обслуживающей такой структурой. Для, ну, идеологии Потому что не может быть и идеология, и психология Ну, как бы uh-huh. в том виде, Ну, и прикладная, и теоретическая Да, то uh-huh. есть, ну, она теоретическая осталась То есть изучали там какие-то поведенческие аспекты Использовали, наверное, на благо идеологии Вот потом, когда это все дело перестало В нашей стране происходить <laughs> Начались 90 девяностые вот Российский гештальт, он существует, конечно, с 90-х годов Но это был, конечно, Питер, там, ну, Москва, может быть
1: а где я жила, об этом, конечно, никто не слышал Да из Барнаула, что-то. да? Да Наверное, подростку Мама, я хочу быть психологом. <смех> <Да>. <смех> Мама такая, что <смех> будешь инженером?
0: <смех> Она говорит, ну пойдешь потом, поучишься. Ну, смотри, взяла и пошла. Да, но ну, мне много лет, конечно, на это потребовалось, и терапия тут сыграла не последнюю mm. роль. Ну, моя специальность это, конечно, очень удобно, комфортно, и в принципе в любой момент я могу найти специальность работу. тестировщика. Первая, да, моя специальность, да.
1: Uh-huh. Ну да, тестирование IT это очень востребованное, особенно мне кажется, в России сейчас. Кстати, про работу тестировщиком. Целых два выпуска, несмотря на то, что это мой девятый эпизод. Второй выпуск с Юлией Ершовой. Там мы говорили больше про тестирование пола и вообще про ее карьеру. И вот буквально перед этим еще был выпуск с Сашей Кучеренко про тестирование в виде видеоиграх.
0: Преквалифицироваться в психолога — это, конечно, непростой путь. Но это как-то мне как-то больше по сердцу, вот, как сказать. Это когда ты любишь свою работу, это, конечно, особенное ощущение совсем.
1: А как ты думаешь в целом, Какие качества нужны человеку, чтобы работать психологом? Мой учитель мне как-то сказал, что у меня есть два качества, чтобы работать
0: психологом. Это высокий интеллект и интерес к этой теме.
1: Тестирование тоже очень нужны, как видишь. Если вы работаете тестировщиком, вам все интересно. Да, если вы работаете в IT, то эти два качества вам уже просто необходимы. А что помимо этого? Как ты думаешь? Наверное, какая-то эмпатия, нет? Вот это вот желание понять, помочь. Да,
0: слушай. Ну вот тут интерес это очень важная такая часть. Это про то, что uh-huh. тебе интересен внутренний мир других людей. Тебе интересно слушать другого человека. Интересно, как uh-huh. у него там
1: все устроено. Мне кажется, в подкастах вот то же самое, можно без высокого интеллекта, в принципе. Нормально. Чем глупее шутки, тем лучше. Ну,
0: отлично. Ну, ты знаешь, чтобы шутить глупые шутки, нужен очень высокий интеллект. Ну, про
1: очень не знаю. Зачатки, наверное. Кстати, про подкасты. 5 через 2 – это независимый проект. То есть у меня нет бюджета на рекламу, лейбла, студии, монтажеров, редакторов и так далее по списку. И как ты уже мог догадаться, все это занимает довольно много усилий и времени. Если тебе как-то помог этот эпизод или просто нравится подкаст, поделись им с друзьями. А еще мне очень помогают упоминания в соцсетях и отзывы на Apple Podcast. А всем тем, кто уже оставил отзыв, спасибо, ребята, вы супер. Мне очень-очень приятно. Ну все, назад в подкаст. Смотри, Женя, я вот еще хотела спросить. Вот мне кажется, в нашем обществе в целом, ну, в моем окружении так было, да, в детстве. А вытешать и справляться э, с ситуациями, когда человеку плохо, это особый скилл. Не каждый им наделенный, не каждый понимает, что делать. Я сама я очень сильно теряюсь, когда кому-то нужна поддержка. Ну, утешение не всегда поддержка. Иногда поддержка
0: — это просто быть рядом да, и не утешать человека. Типа, ну, не плачь, там все будет хорошо. Вот типа такое утешение. Это не работает чаще всего. А работает разделение эмоций, понимание, сочувствие иногда. Ну, там от человека, конечно, зависит. Самое важное здесь, если ты не знаешь, как быть тебе с этими эмоциями, Ну, например, вот человек горюет, а ты тебе всегда запрещала горевать, например. Ну, там, не знаю, два дня лежать и плакать, да, ты себе запрещала, какая бы ситуация у тебя ни была. То, конечно, рядом с этим человеком тебе тоже тяжело будет. Ты не выдержишь то, что он лежит два дня и плачешь. Ты будешь хотеть его поднять, чтобы он пошел там, еще что то Ну, вот невыдерживание у нас обычно в связи с тем, что мы сами себе что-то запрещаем. Что делать в этой ситуации? Искать внутри себя сочувствие. Но его может там не быть Сочувствие именно эмоционального, там может не быть. И это нормально. Все мы люди, мы люди разные, мы что-то можем выдержать, что-то не можем выдержать. Где-то у нас есть сочувствие, где-то нет. Но если ты хочешь поддержать человека, поискать, каким другим способом ты можешь его поддержать.
1: Ну вот условно скажем, да, какое-то горе случилось, человек просто сидит, плачет, да. А ты даже не знаешь, как его поддержать. То есть ты будешь говорить, ты не плачь, все хорошо, это скорее вызовет обратную реакцию. Так делать не надо. Человек может замкнуться еще сильнее.
0: Слушай, ну точно, что работает в этом месте, если человек, конечно, не в в в таком горе, в котором он ничего не соображает, точно сработает сказать «я очень хочу тебе помочь, но не знаю как, что я могу сделать». Можно даже предложений несколько предложить, на самом деле, и человек может из них выбрать. То есть, может быть, принести этому человеку воды или посидеть с ним просто в комнате, например, чтобы решение здесь принимала не ты, а эти люди, которым плохо в данный момент. Они обычно лучше знают, что им может помочь. Это правда.
1: Просто часто же бывает, ну, в случае у меня часто бывает, что а, я люблю спасать, мне нравится давать советы, меня не спрашивают, у меня часто получается так, что я их даю, то есть кому-то плохо, а я сразу думаю, блин, тебе надо сделать то, все пятое, десятое. Ну, я, я себя уже начала на, на этом отлавливать, но у меня первая реакция, когда кому-то плохо рядом со мной, это пытаться помочь, решить эту ситуацию. Ну, и, и конечно, это не всегда уместно. То есть не каждому же... Совет нужен.
0: Я верю в то, что человек, взрослый человек, который достиг уже там совершеннолетия, сам знает, как ему лучше. Он выбирает то, что имеет. Вот. Если мы говорим о жертвах перенесших там насилия находящихся в каком-то состоянии неадекватном, то ты, конечно, можешь оценить ситуацию, помочь. Нужно все время помнить, что че- взрослый человек несет сам за себя ответственность. И все, что он с собой делает, он делает исходя из своих осознанных или неосознанных решений, из своих выборов. И тут единственная помощь, которая допустима, которую ты можешь прямо оказать, это рассказать ему то, что ты видишь, то, как ты это оцениваешь, то, что ты за него волнуешься, что есть такая история. Но ты не можешь э- насильно пытаться ему, Помочь. То есть если он ломает руку, чтобы и не плавать, ты можешь ему сказать, что есть другие способы не плавать. Есть другие способы, что ломать руку – это ты сам себе вредишь, и я тебе об этом говорю. Но ты не можешь, не знаю, там, договориться с его мамой, чтобы она его не заставляла ходить в бассейн. Это ты не можешь делать. То есть это уже будет уже нарушением его границ, и будет не помощью, это будет насилием, это будет вмешанием, вмешиванием в ситуацию, и вот туда нельзя.
1: Как ты думаешь, как в будущем профессия будет вообще развиваться? Сейчас 2020, всем стало плохо, все прокачались и стали очень осознанными. И куда дальше эта вся тема будет двигаться? Будет уже там, не знаю, как не быть слишком осознанной, дай себе разгуляться, отвести ситуацию или где? Или все будут такие очень толерантные и очень образованно спокойные, с проработанными детскими травмами? Ну слушай, осознанность ни в коем случае не подразумевает толерантность
0: и спокойствие. А говоря. то есть можно быть осознанно агрессивным? Конечно. Агрессия ⁇ это такая важная часть нашей жизни. В нашей жизни любые цели, достигаторство и так далее, это все, естественно, с использованием агрессии определенной происходит. Агрессия ⁇ это такое движение вперед поэтому нормально злиться если кто-то твои границы задевает толерантность конечно это интересное очень понятие это скорее про то что ты понимаешь что люди от тебя отличаются и они могут быть другими и за то что человек другой ты на него не нападаешь это важная конструкция конечно это не подразумевает что ты пошел с ними дружишь там, например с этими другими. Это не подразумевает, что ты со всеми очень милый, вежливый, корректный и так далее. это Осознанность подразумевает, что ты можешь быть таким, каким ты хочешь быть. И ты любишь тех людей, от которых у тебя ну, удовольствие от того, что ты их любишь. Если... Человек э, тебя раздражает, ты вот чувствуешь от него раздражение, но ты можешь uh-huh. продолжать его чувствовать или выразить каким-нибудь образом. И это тоже осознанность, это тоже украшает нашу жизнь. Uh-huh. Отвечая на твой вопрос, очень радует, что сейчас э, есть такая, знаешь, даже фраза ⁇ Психологическое здоровье ребенка ⁇ начинается с, с терапии его матери,
1: начатой за два года до его рождения. Да, мне кажется, это надо включать, типа, как лист планирования детей. То есть там не только проверить гормоны, еще там психосмотр, расходить. Вдруг вдруг где-то там что-то.
0: Да, я надеюсь, что вот эти новые дети, которые вырастут у матерей, которые уже более осознанные больше понимают, что происходит, хотя бы с ними в процессе, с их детьми, что происходит, потому что у нас очень много сейчас про детскую психологию. Когда вот эти три поколения примерно пройдут, будет, наверное, мир какой-то более комфортный. Более комфортно люди будут жить. Может быть, они будут Значит, так помечтаем с тобой. Да? Будут лучше работать в команде, договариваться. Ну, три
1: поколения это наши с тобой правнуки. Ну, я себе
0: представляю, что да. Всем родом из детства, чаще всего все в детстве. А детство это наш первый опыт отношений, самый первый. Там у нас да. формируется всякая. И, конечно, вот мы с тобой, например, пролечились на психотерапии, родили детей, и уже как бы с ними по-другому общаемся, чем наши родители с нами общались. Все равно там что-то как-то... Знаешь, есть такая даже фраза, что твоему ребенку всегда будет рассказать, что своему психотерапию.
1: Ну да, мне кажется, здесь еще же важно заметить, что не бывает идеальных родителей, не бывает идеальных детей, да? Конечно. Но вот есть концепт достаточно хорошего родителя. То есть когда мама или папа пытается быть идеальным, mm. это тоже перекос. И в то же время другой перекос-то, если родители очень не знаю, холодные, да, им вообще все равно, они как бы дают все на откос. Да, вот есть понятие достаточно хорошее. Да, мне кажется, детско-родительские отношения в терапии это прям отдельно. Это ну... основа любой терапии. Вот, и это как раз трагедия такая, знаешь детских психологов, потому что... У нас есть эпизод с детским психологом, Сашей, она очень там интересно как раз тоже рассуждает про то, что когда приходят и приводят ребенка очень-очень-очень сложно, почти невозможно договориться с родителем, что, наверное, родителю тоже нужно о чем то mm. задуматься, да.
0: Ну, конечно, да, но родители не готовы сейчас ты не готовы, это правда. Ты не готовы с собой работать. Самое главное это эм, маме умудриться сделать так, маме, папе, окружению, всему, чтобы ребенок верил в себя. Mm-hmm. Вот когда mm-hmm. ребенок верит в себя, вот опять же про самооценку здесь, да, mm-hmm. когда он знает, что можно все исправить, можно сделать все, что ты хочешь, что можно получать удовольствие от жизни, в чем бы это удовольствие ни заключалось. Mm-hmm. А, ну, кроме нарушения этих противоправных действий, не надо совершать, но. В целом, в рамках закона, можно получить удовольствие от жизни. И вот когда у ребенка вот это все есть, ему чаще всего, ну, как бы, прям как таковая терапия, ну, не знаю, нужна или нет. Я такого не встречала, чтобы человеку она была прям нужна, если он точно стоит сам на своих двух ногах. Вот мне кажется, что это основное, что могут быть родители, но но это очень сложно. Для этого ты должен быть сам таким человеком. Поэтому я и говорю про поколение, потому что, ну, вот ты, например, сходила на терапию, да, а твой муж, например, не сходил. Поэтому тут вопрос именно поколений. Вообще же все про счастье.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. До встречи через неделю. Пока-пока.